0: SWR 2 Forum Weltuntergang von früh bis spät. Brauchen wir andere Nachrichten? Das ist unser Thema heute im Forum. Der Krieg, das Virus, die Klimakrise, Kindsmissbrauch, Erdbeben, Hungersnot in der Zeitung, im Radio, auf dem Handy. Nachrichten begleiten uns ständig und meistens sind es schlechte. Was macht das mit uns gerade in so grundsätzlich belastenden Zeiten? Sind die vielen News hilfreich oder lähmen sie uns eher? Wie sieht dann kluger Medienkonsum aus und wäre umgekehrt eine konstruktivere Berichterstattung denkbar oder wünschenswert? Ich bin Bernd Lechler. Zugeschaltet sind mir die Journalistin und Filmemacherin Ronja von Wurm-Seibel, der Psychiater Professor Joachim Bauer sowie der Medienwissenschaftler Professor Bernhard Perksen von der Uni Tübingen. Und da kluger Medienkonsum gerade ein Stichwort war, würde ich gerne zuerst mal in die Runde fragen, wie es da die Einzelnen so halten. Wobei wahrscheinlich hier alle schon aus beruflichen Gründen gewisse Informationspflichten haben. Herr Professor Bauer, was sind Ihre Medienrituale, so von der Morgenzeitung über die Push-Nachricht bis zu den Tagesthemen?
1: Ich lese jeden Morgen drei überregionale Zeitungen, teils auf dem Papier, teils online. Und ich halte mich sehr informiert, was in den sozialen Medien angeht. Ich habe in der Familie einige, die soziale Medien benutzen, mache auch immer Workshops mit, was sozusagen den Gebrauch der sozialen Medien angeht. Aber ich kann für mich sagen, ich benutze sie nicht, um mich selbst zu schützen, weil ich dieses Übermaß an an Fütterung, das mit den sozialen Medien verbunden ist, nicht möchte für mich.
0: Herr Professor Pörkschen, wie informieren Sie sich so im Alltag? Oh, ich muss sagen, dass das
2: leider etwas ungeordneter abläuft als bei meinem Kollegen. Ich habe morgens ein paar Newsletter, ich gucke bei Spiegel Online nach, ich schaue natürlich die Nachrichten. Ich habe auch eine klassische Lokalzeitung noch abonniert, also hier das schwäbische Tagblatt. Aber ich muss gestehen, ich bin ein Opfer der Ablenkungsmaschinerie, die immer perfekter orchestriert wird und ringe eigentlich um so einen Balanceakt zwischen so einer engagierten Anteilnahme am Weltgeschehen und einer abgrenzungsfähigen Selektion und Dosierung. Und würde sagen, jetzt mit Blick auf den Ukraine-Krieg, auch da bin ich im Grunde genommen, so peinlich das ist, man soll ja eigentlich keine Geständnisse gleich am Anfang dieser persönlichen Art liefern, aber so peinlich das ist, ich bin eigentlich die Aufmerksamkeits- und Ermüdungszyklen so mitgegangen, wir beobachten da ja jetzt eine zunehmende Nachrichtenermüdung, wie auch bei anderen Themen, die sehr groß waren und diese Form der Erschöpfung, der Distanz, auch der traurigen Abwendung, die erlebe ich auch.
0: Frau von Wurms-Seibel, wie sieht Ihr Konsum oder auch Ihre Medienhygiene aus?
3: Ja, bei mir ist das tatsächlich sehr, sehr anders. Ich habe vor einigen Jahren ganz bewusst meinen Medienkonsum drastisch eingeschränkt. Also ich lese keine Tageszeitung, ich schaue keine Nachrichtensendung. Ich informiere mich natürlich trotzdem zu den wichtigen Themen aus der Welt, die mich persönlich interessieren, auch aktuell. Aber ich mache das eher über zum Beispiel Sachbücher zu aktuellen politischen Themen oder Dokumentarfilm-Podcasts. Natürlich lese ich auch mal den ein oder anderen Text, aber ich habe das jetzt nicht so täglich drin. Ich muss aber auch sagen, ich bin da natürlich privilegiert. Als Journalistin ist Recherche und Information ein ganz großer Teil meines Berufs und ich habe auch das Privileg vielleicht, wirklich da viel Zeit reinstecken zu können. Ich habe das deswegen gemacht, ähm, gerade wurde es ja auch schon angesprochen, so diese Ermüdung, das Abwenden, die Erschöpfung, das ist jetzt nicht charakterliches Versagen, sondern das wissen wir eben aus der Forschung inzwischen, dass das passiert, wenn wir uns ganz viel mit negativen Informationen auseinandersetzen oder die um uns haben und ähm, ich habe mich viel damit beschäftigt und habe deshalb dann auch selber darauf geachtet, dass ich das bei mir stark ein Schränk.
0: Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt »Wie wir die Welt sehen«, Untertitel »Was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. Was stört Sie an den Nachrichten, so wie sie sind, am meisten?«
3: also also es geht jetzt, glaube ich, gar nicht so darum, was mich persönlich stört. Mein Ansatz ist es eigentlich zu sagen, hey, wir wissen inzwischen aus der Forschung ganz, ganz breitflächig, dass eben negative Nachrichten und die meisten Nachrichten bisher sind ja ausschließlich negativ, dass die den Effekt haben, dass sie uns emotional lähmen, dass wir Angst bekommen, uns ohnmächtig fühlen, teilweise sogar depressive Phasen entwickeln können oder, oder handfeste Depressionen, dass wir zynisch werden, passiv werden, uns nicht mehr einmischen in der Gesellschaft. All diese Dinge, die wir, glaube ich, alle, darauf können wir uns einigen, nicht für wünschenswert halten und das Wissen ist da und gleichzeitig aber noch in vielen Redaktionen nicht so angekommen und auch bei vielen KonsumentInnen noch nicht so angekommen und das ist eigentlich mein Ansatz zu sagen, hey, so wollen wir uns ja nicht fühlen, so wollen wir auch nicht als Gesellschaft, dass wir uns fühlen und dass diese Effekte entstehen, also was können wir denn tun, um Nachrichten so zu, ähm, sage ich mal, weiterzuentwickeln, dass wir uns weiterhin mit Problemen beschäftigen, aber dazu auch mit Lösungen zum Beispiel, mit anderen Perspektiven, mit diesem Blick in die Zukunft, den man so, sage ich mal, ganz knapp zusammenfassen kann mit der Frage, was jetzt?
0: Da sind Sie jetzt schon bei den Wirkungen der Nachrichten und auch schon bei den Konsequenzen und möglichen Lösungsmöglichkeiten. Da kommen wir auf alles noch drauf. Ich würde gerne noch einen Moment dabei bleiben, wie die Nachrichten sind. Also wie sind sie konstruiert? Was sind so die Faktoren, die Art, wie die Geschichte da erzählt wird und die Ereignisse, die vielleicht nicht so äh, hilfreich sind in der Masse? Herr Perksen
2: nun, wir haben einen ganz klaren Bias in Richtung des Negativen. Das ist völlig klar. Bad News are good news. Und if it bleeds, it leads. Also wenn es blutet, dann wird es geteilt und geklickt. Wir haben sicher ein Problem der Quantität, der schlichten Masse. Alle zwölf Monate, so hat der Netzphilosoph Kevin Kelly mal vorgerechnet, kommen zwei Millionen Bücher, 16.000 Filme auf den Markt, werden 30 Milliarden Blogbeiträge, 180 Milliarden Tweets veröffentlicht. Wir haben ein Problem, der Qualität, also der immer schwerer werdenden Einschätzung, was stimmt, welche Quelle kann als seriös gelten und welche nicht. Und hat man es gerade mit einem raffinierten PR-Söldner, mit einem Social Bot oder einem seriösen Journalisten, einer seriösen Journalistin zu tun. Und wir haben schließlich, würde ich sagen, ein Problem der Handlungsrelevanz von Nachrichten auf den globalen Medienmärkten der Gegenwart. Also wie kann man eigentlich das Verhältnis von Information und Aktion und von Wissen und selbsttätigem Handeln und selbstwirksam Handeln neu äh, austarieren auf dem Weg zu einer engagierten Zeitgenossenschaft. Und da ist so eine kluge Mischung eigentlich aus meiner Sicht nötig zwischen Aufnahmebereitschaft
0: und Abgrenzungsvermögen. In dem Buch von Frau von wurms da heißt es an einer Stelle, was macht es mit uns, wenn wir ohne Unterlass mit Katastrophen, Gewalt und Zerstörung uns konfrontieren? Herr Bauer, ja, was macht's mit uns?
1: Naja, es macht uns hilflos. Es ist ja nicht neu, dass wir mit Katastrophen konfrontiert sind. Wir haben seit etlichen Jahren die Situation der, der Verschärfung der Probleme des Klimas. Wir haben jetzt diesen fürchterlichen Krieg in der Ukraine. Und wir hatten auch in den Jahren davor immer wieder schwere Krisen. Ich erinnere an die Finanzkrise. Diese Nachrichten machen uns hilflos. Und was wir tun können... Was Herr Perksten gerade gesagt hat, ist natürlich zunächst mal, dass wir uns austauschen, dass wir gegenseitig im Gespräch bleiben und dass wir da, wo jetzt wirkliche Not am Mann ist, wie jetzt zum Beispiel beim Ukraine-Krieg, dass wir gucken, wo können wir denn helfen, was können wir selber tun oder im Falle der, der Klimaproblematik, wie kann ich meinen eigenen Lebensstil zum Beispiel so ändern, dass ich einen kleinen Beitrag leiste zur Verbesserung der Klimaproblematik oder jetzt im Falle des Krieges eben kann ich zum Beispiel spenden oder kann, habe ich die Möglichkeit zum Beispiel geflüchtete Menschen aufzunehmen oder ihnen in irgendeiner anderen Weise zu helfen.
0: Aber sind es nicht gerade die negativen Nachrichten, die uns dazu bringen, also die unsere Empathie anstacheln sozusagen oder die uns zum Spenden und zum Handeln bringen?
1: Ja, es kann ja nicht der Sinn eines guten Journalismus sein, die negativen Nachrichten äh, wegzuwischen oder den Leuten die negativen Nachrichten zu ersparen. Ich denke, das müssen wir uns zumuten, dass wir dem ausgesetzt bleiben. Allerdings ist natürlich schon eine Verantwortung der Medien da, dass man auch mal guckt, inwieweit kann man eben zum Beispiel Beiträge bringen, die den Leuten Wege aufzeigen. Wie kann ich selbst einen Beitrag leisten, um die bestehenden Probleme zu
0: lindern? Wie war das bei Ihnen ganz konkret, V von Wurm Seibel? Wie kam das zu Ihrem großen Abschalten? Was hatten Sie an sich festgestellt, was Sie ändern wollten?
3: Ja, ich habe bei mir gemerkt, dass ich eben, obwohl ich ein sehr politischer Mensch bin, sehr interessiert bin, mich auch sehr für Probleme, Missstände und so weiter ähm, interessiere, mich da sehr gut auskenne, dass ich äh, Stück für Stück so ein bisschen die Hoffnung oder den Glauben daran verloren habe, dass sich Dinge überhaupt noch ändern können. Ähm, das hat bei mir erst begonnen bei meiner eigenen Berichterstattung. Ich habe eineinhalb Jahre in Afghanistan gelebt, in Kabul, habe dort als Reporterin gearbeitet und habe da bei den Geschichten, die ich selber gemacht habe, gemerkt, dass ich oft so eine Art Hoffnungslosigkeit hatte, dass ich dachte, okay, da kann sich ja wirklich gar nichts mehr ändern und habe dann beim Geschichten erzählen sozusagen angefangen, immer zu sagen, nee, ich berichte über die Probleme und gleichzeitig in dem gleichen Bericht frage ich mich auch, was können wir als Gesellschaft tun, wo wird dieses Problem vielleicht schon besser gelöst, habe in andere Länder geschaut, was haben die für Lösungen gefunden und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, wenn wir jetzt zu der vorherigen Frage zurückgehen, also ist das nicht so, dass wenn wir jetzt darüber nicht mehr berichten, das sollte dann nicht spenden, es geht ja nicht darum, nicht zu berichten, sondern es geht darum, zu berichten und dann zu sagen, okay, was machen wir jetzt damit? Und da wissen wir schon aus der Forschung, aus verschiedenen Studien, dass das bei den Menschen, den RezipientInnen dann eher dazu führt, dass sie sich eben aktiviert fühlen, dass sie das Gefühl haben, hey, ja, das ist ein großes Problem, das habe ich verstanden und gleichzeitig, ich kann aber Teil der Lösung sein und dass dann eben viele Menschen das auch möchten. Also ähm, viele Menschen möchten sich eigentlich beteiligen und es gibt auch ganz, ganz viele Studienergebnisse und Umfragen, die eben zeigen, dass sehr viele Menschen inzwischen das so empfinden, dass Nachrichten eben zu problemfokussiert sind und da keinen Ausgleich finden eigentlich.
0: Haben Sie ein ganz konkretes Beispiel, also eine Geschichte über ein bestimmtes Thema oder ein Ereignis, die Sie geschrieben haben und was Sie dann hinzugefügt haben?
3: Ja, ich habe in Afghanistan eine Recherche gemacht, die war investigativ über sogenannte Blindgänger, die in Afghanistan zurückgelassen werden. Zum Verständnis ganz kurz, das ist Schussmunition, die abgefeuert wurde und nicht explodiert ist und deshalb wie kleine Minen funktionieren. Also es sind keine Minen, Minen sind ja völkerrechtlich verboten, aber sie funktionieren eben in dem Sinne ähnlich, dass wenn jemand drauftritt oder sie einsammelt, dass sie dann explodieren können. Und so natürlich die große Gefahr besteht, Menschen zu verletzen oder sogar zu töten. Wir haben darüber wollten darüber berichten, weil eben eben auch unter anderem die Bundeswehr ihre Blindgänger nicht sorgfältig geräumt hat und wir haben diesen Teil der Recherche ja quasi berichtet oder oder erstmal recherchiert und das wäre dann eigentlich so der fertige Bericht gewesen. Und wir haben in dem Fall aber gemerkt, nee, wie würde man dieses Problem denn lösen? Das hat uns auch interessiert, weil es ja dringend war, dieses Problem eigentlich lösen zu können. Und wir haben dann bei der Recherche, sind wir eben darauf gestoßen, dass es in dem Fall überraschend einfach geklärt werden könnte, dass die Bundeswehr in Anführungszeichen nur ihre Daten darüber, wo diese Blindgänger liegen, das ist natürlich alles ganz akribisch festgehalten, an die afghanischen Partner übergeben müsste. Ähm, denn die, in Afghanistan gibt es traurigerweise eben wegen 40 Jahren Konflikt, eines der besten Minenräumteams der Welt. Und die könnten sehr einfach und sogar für ähm, ein verhältnismäßig geringes Budget diese Blindgänger dann räumen. Und auch, das ist in Zeiten der Klimakrise natürlich ganz wichtig, das Land wieder für Landwirtschaft freigeben. Und ähm, dann haben wir versucht, eben den Fokus darauf zu lenken. Wieso werden diese ähm, Informationen nicht übergeben? Was könnte helfen, sie zu übergeben? Und ähm, haben das dann so berichtet. Und am Ende... Ähm, kam es tatsächlich dazu, dass zumindest eins dieser großen Felder, wo eben noch wirklich massenhaft Blindgänger der Bundeswehr übrig waren, dass sie geräumt wurden. Zur Vollständigkeit muss ich auch sagen, es gibt 30 davon und nur eines wurde geräumt. Also das war jetzt nicht der perfekte Effekt, aber ich bin ganz davon überzeugt, hätten wir nicht darüber berichtet, wie das gemacht werden kann, dann hätten sich die Verantwortlichen eben sehr viel leichter da auch wieder rausreden können und sagen können, ja, das geht ja gar nicht, das ist viel zu komplex. Also das ist eben auch ein gutes Beispiel, finde ich, um zu zeigen, dass diese Art der Berichterstattung sehr politisch ist, weil sie eben politischen Druck erzeugen kann, dadurch, dass wir auch recherchieren, wie man es besser machen kann.
0: Wie würden Sie das denn ganz grundsätzlich sehen, Herr Perksen? Ist es nicht die Aufgabe des Journalismus, Dinge zu beschreiben und zu benennen und danach übernehmen dann aber Politik und andere gesellschaftliche Einrichtungen? Ist es nicht zu viel verlangt? Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen auch nochmal den Blick weiten, also
2: nicht nur über den Journalismus sprechen, denn der Journalismus ist nur noch ein kleiner Teil, vergleichsweise ohnmächtiger Teil der gegenwärtigen Aufmerksamkeitsökonomie. Aber Sie haben natürlich recht, Journalismus soll zuerst berichten, was ist, sagen, was ist, steht im Spiegelgebäude. Aber er kann, und aus meiner Sicht stimme ich da vollkommen zu, auch zunehmend und sollte das auch tun, sagen, was sein könnte. Trotzdem werde ich, wenn ich unsere Diskussion zuhöre, ein bisschen unruhig. Ich freue mich total über jeden ermutigenden Bericht, über jedes Zeichen von Optimismus. Und trotzdem gibt es, glaube ich, so etwas, was man auch einen grausamen Optimismus nennen könnte, nämlich, dass man dann das Individuum verantwortlich macht für Großprobleme, mit Großproblemen verknüpft, die es in gar keiner Weise... Äh, lösen kann. Sehen Sie, wenn wir uns das gegenwärtige Nachrichtengeschäft angucken, dann sehen wir, das sind ja nicht nur Journalistinnen und Journalisten, die Routinen der Nachrichtenauswahl haben, die sie eigentlich aus den menschlichen Wahrnehmungsgewohnheiten abgeleitet haben. Wir interessieren uns nun mal evolutionsgeschichtlich sehr intensiv für Gefahr und für das Negative, sondern gewissermaßen auf der anderen Seite des Bildschirms, irgendwo im Silicon Valley, sitzen Tausende und Abertausende von hochintelligenten Computerfreaks, die nichts anderes tun, als sich anzustrengen, wie können sie unsere Aufmerksamkeit bannen, wie können sie uns möglichst lange am Bildschirm äh, kleben lassen, wie können sie durch neue Push-Nachrichten und durch raffinierte Nudging-Techniken äh, unser Interesse, unsere Faszinationskräfte immer weiter entfalten. Das ist die eine Dimension. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Großkrisen, zwei sind bereits genannt, der Klimawandel oder der drohende Klimakollaps, muss man glaube ich genauer sagen. Und die Pandemie, wir driften erkennbar in die nächste Welle. Die Impfquote ist nach wie vor zu niedrig. Es ist durchaus möglich, dass es eine neue Variante gibt, die uns mehr oder minder wieder auf Anfang zurückführt. Und wir haben das Wissen, was zu tun wäre. Wir haben dieses Wissen mit Blick auf die Klimakrise genauso. Aber wir Menschen, jenseits der bösen Medien und der Journalisten, die sich auch ändern müssen, sind schlicht und einfach zu bequem. Also wir haben, darauf will ich hinaus, nicht nur ein Kommunikationsproblem, sondern wir haben als Menschen, als Gesellschaft, ein enormes Handlungsproblem. Wir wissen eigentlich genug. Nur zur Umsetzung kommt es nicht. Und ein Grund ist sicher die Dauerablenkung. Ein Grund ist sicher auch, dass das Mediengeschäft ein Entmutigungsgeschäft geworden ist in Teilen. Aber ein Grund ist auch die menschliche Natur um jetzt mal ganz pessimistisch zu werden.
3: Aber ich habe mich tatsächlich ganz viel damit beschäftigt, ähm, seit Beginn der Pandemie, wie reagieren Menschen in Krisen? Und das ist immer so ein bisschen die Idee, die wir haben, bestimmt auch noch von Hobbes, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Aber tatsächlich, wenn wir zum Beispiel die ähm, US-amerikanische Historikerin Rebecca Solnit hat sich einmal angeschaut, wie in den letzten 100 bis 200 Jahren Menschen mit Krisen umgegangen sind. Und wenn wir da schauen, ist es tatsächlich eigentlich genau das Gegenteil, dass Menschen sich nicht bequem verhalten, sondern wirklich solidarisch werden über sich hinauswachsen, ganz viel selber auf den Weg bringen, weil wir Menschen können eigentlich mit Krisen gut umgehen. Das ist ja in uns drin, das ist ja Teil unseres Überlebensinstinkt, auch unserer Strategie als soziale Wesen, dass wir zusammenhalten. Bloß, was wir eben nicht so gut können, ist mit so Gefühlen von Ohnmacht, Hilflosigkeit, Kontrollverlust umzugehen. Und deswegen ist das, finde ich, schon ein wichtiger Punkt, nicht zu denken, ja, das sind nun mal große Krisen, damit sind wir überfordert, damit können wir nicht umgehen. Das gibt eigentlich der Blick in die Geschichte nicht her. Also Menschen können mit Krisen gut umgehen. Es ist nur wichtig, dass sie auch immer wieder Informationen dazu bekommen, wie sie das tun können. Und dazu ist es eben gut, wenn wir diese Geschichten liefern. Und da geht es ja dann nicht darum, zu sagen, wir beschreiben jetzt irgendwelche Fantasiewelten, sondern wir beschreiben das, was ist. Und neben den vielen negativen Dingen, die auf der Welt passieren, gibt es ja auch schon sehr gute und effiziente Umgänge damit. Und da können wir zum Beispiel, also das ist jetzt auch nicht immer irgendwie so Happy News, ähm, Feel-Good-Geschichten, sondern da da können wir ganz konkret zum Beispiel bei vielen globalen Problemen heutzutage, Rassismus, Sexismus, Klimakrise, Gewalt, soziale Ungleichheit, das sind ja Probleme, mit denen alle Länder auf der Welt zu kämpfen haben. Und dann können wir einfach zum Beispiel in andere Länder schauen und dort einmal schauen, wie gehen denn Regierungen oder Gesellschaften dort mit dem jeweiligen Problem um? Und was können wir uns davon wiederum vielleicht etwas abschauen? Oder könnte man dann in Deutschland auch umsetzen? Und jenseits der konkreten Umsetzung geht es auch darum, immer wieder Menschen zu zeigen, hey, eine Krise ist nicht zwingend ein Zustand, der für immer anhält, sondern wir alle können mit beeinflussen, wie wir mit dieser Krise umgehen und wie sie sich dann auch gestaltet und weiterentwickelt. Und das ist schon ganz, ganz wichtig, weil viele Menschen eben durch den Konsum von vorrangig negativen Informationen so dieses Gefühl abspeichern, eine Krise ist ein Zustand, der nicht zu verändern ist. Und das ist ja tatsächlich gar nicht wahr.
2: Aber darf ich da noch mal retournieren? Weil ich teile diese Idee, dass Nachrichten anders gefasst werden müssen. Ich teile den Eindruck, dass wir uns lösen müssen von einem rein zeitlich bestimmten Aktualitätskonzept. Das ist ein, im Grunde ein lächerlicher Fetisch, wenn wir uns äh, von Gegenwartskrisen umzingelt sehen, die eigentlich von existenzieller Relevanz sind. Ich teile auch die Idee, dass Einzelne und Individuum etwas erreichen kann. Aber was mir fehlt, ist in unseren Debatten sind sozusagen die politischen Rahmenbedingungen. Sehen Sie, die auf Ausbeutung von Aufmerksamkeit ist ein gigantisches Geschäft, ist ein riesenhaftes Werbebusiness. In diesem Jahr werden ähm, drei Unternehmen mehr als die Hälfte aller Werbeeinnahmen weltweit auf sich vereinen. Diese Unternehmen heißen Google, Facebook, beziehungsweise Meta und Amazon. Und in diesem System von Augenblicksreizen, orchestrierten Hypes, algorithmisch produzierten Stichflammen-Effekten leben wir. Und da zu sagen, ich wende als Individuen den Blick ab und es bringt was, scheint mir gewissermaßen, wenn man es dann auf die lange Sicht betrachtet, doch ein Weg in den Resignationstunnel, der vielleicht noch ein bisschen dunkler wird. Was will ich damit sagen? Systemische Fragen brauchen systemische Antworten, brauchen politische Lösungen, brauchen große Lösungen. Und wenn wir mal ganz realistisch und wieder tief traurig argumentieren, dann müssen wir einfach auf globaler Ebene betrachtet sagen, es gibt keine effektive Klimapolitik. Punkt. Natürlich gibt es großartige Ansätze, aber die Zwischenebene des Politischen, die Zwischenebene des Systemischen, die verdient aus meiner Sicht eine sehr viel intensivere Betrachtung.
3: Aber genau das funktioniert ja eben mit dieser Art der Berichterstattung sehr gut. Also es geht ja nicht darum zu sagen, wir haben jetzt dieses Problem und was ja, können Einzelne Punkt. dagegen tun, sondern es geht ja genau darum, diese Frage zu stellen. Mhm. Also wenn ich jetzt konkret die Beispiele aufnehme, die Sie aufgezählt haben, zum einen eben die Konzentration von Aufmerksamkeit auf drei, ähm, noch dazu ja sozial nicht sehr ausgeglichen, ähm, ja also einfach unterdrückerische Unternehmen im Wesentlichen, das dann zu nehmen, darüber zu berichten und gleichzeitig zu sagen, okay und wenn wir uns jetzt anschauen, was funktioniert dagegen? Was funktioniert da auch systemisch, politisch, wie auch immer gesellschaftlich in diesen Bereichen? Es geht ja nicht so darum zu sagen, wie kann ich als Einzelne jetzt die Augen zu machen, sondern wie können wir eben genau als Gesellschaft das erreichen? Und bei Klimakrise ist das tatsächlich ein Punkt, dass viele Menschen glauben, die Klimakrise sei nicht zu stoppen, was de facto immer noch falsch ist. Sie ist immer noch stoppbar. Natürlich sind wir momentan nicht auf dem Weg dazu, aber allein schon zu wissen, es ist stoppbar, ist ganz, ganz wichtig, weil das natürlich verändert, welche Forderungen wir uns als Gesellschaft überhaupt Trauen in Anführungszeichen von unseren PolitikerInnen zu stellen. Also es geht ja nicht darum zu sagen, ich verschließe die Augen vor großen ähm, systemischen politischen gesellschaftlichen Herausforderungen, sondern genau das Gegenteil zu sagen. Ich schaue die genau an, beschreibe die Probleme und dann stelle ich mir gleichzeitig die Frage, wie können wir das als Gesellschaft, als Politik, als System besser hinbekommen.
2: Das stimmt aus meiner Sicht, wenn ich noch einen letzten Satz anfügen darf. Und trotzdem gibt es auch, und damit meine ich überhaupt niemand, der hier in der Runde ist, sondern es gibt längst eine Form von ignorantem Digital Detox Spießertum. Also zum Beispiel zu finden beim Schriftsteller wie Boto Strauß. Was ist sein Ziel? Ich zitiere mal, ohne eine Regung von Zukunftsunruhe zu leben. Oder denken Sie an den Publizisten Rolf Dobelli, ja, die Kunst des digitalen Lebens. Ganz toll, er schaut nie mehr Fernsehen, er benutzt nie mehr Zeitung, er nutzt keine Online-Portale. Warum? Weil das ihn in seinem Effektivitätswillen ablenkt. Also dieses Loblied der Vereinzelung, des radikalen Individualismus wird
0: jenseits unserer wunderbaren Radiosendung formidabel gesungen. Ich würde aber auch gerne noch mal auf die Erwartungen von Publikum, von den Lesern, von den Hörern, von den Usern zu sprechen kommen. Es war vorhin schon von der Anziehungskraft des Negativen die Rede. Das zeigt der Erfolg der Boulevardmedien, unser Interesse an Skandalen und Katastrophen oder unser Hang zum Doomscrolling, also wenn man sich so in den schlechten Nachrichten im Netz verliert. Herr Bauer, warum ist das so?
1: Ich bin da eigentlich auf der Seite von dem, was Frau Worm-Scheibel vorhin gesagt hat. Wir Menschen sind ja eigentlich für Problemlösungen gemacht und deswegen stimme ich ihr dazu. Was mir da sehr viel Sorgen macht, sind nicht die schlechten Nachrichten, sondern die Tatsache, dass wir als Menschen, als Gesellschaft nicht mehr in einem geteilten Wirklichkeitsraum leben. Also wenn wir die frühere Situation, die traditionelle klassische Situation anschauen, dann war das ja vor 30, 40 Jahren noch so, auch vor 20 Jahren sogar noch dass ich würde mal schätzen 80 Prozent der Bevölkerung in etwa die gleichen Medien konsumiert haben. Also ich denke jetzt an die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten und Rundfunkanstalten zum Beispiel und an die großen Zeitungen. Da gab es einen Mainstream, den ein Großteil der Bevölkerung geteilt hat. Und das war sehr wichtig, dass wir einen gemeinsamen Wirklichkeitsraum haben, weil nur dann, wenn wir einen gemeinsamen Wirklichkeitsraum haben, können wir uns gegenseitig verstehen in der, im innergesellschaftlichen Diskurs, in der innergesellschaftlichen Debatte, wo natürlich ganz unterschiedliche äh, Bewertungen und ganz unterschiedliche Lösungsmodelle äh, diskursiv miteinander verhandelt werden, haben wir doch einen gemeinsamen Bezugsrahmen gehabt. Und jetzt haben wir also äh, zig Millionen Menschen in, in einer Gesellschaft wie unserer, die völlig unterschiedlich informiert sind und die aufgrund dessen natürlich völlig unterschiedliche Meinungen und Deutungskonzepte der Welt entwickeln und die sich jetzt untereinander immer schlechter verstehen. Und das ist, glaube ich, das, was wir gerade in den westlichen Gesellschaften erleben, dass wir eine immer krassere Spaltung haben zwischen den Menschen und dass wir immer weniger diskursiv, so wie jetzt in dieser Sendung, miteinander im Kontakt sind, sondern dass jeder so seine private Meinung seine, in seiner Blase lebt zusammen mit ein paar anderen, aber dass letztlich die Gesellschaft insgesamt atomisiert wird und dass die Empathie kaputt geht, weil Empathie kann nur stattfinden, wenn wir uns gegenseitig verstehen können und gegenseitig verstehen können wir uns nur, wenn wir in der gleichen Wirklichkeit leben.
0: Das ist jetzt ein sehr schwarzes Bild, das Sie zeichnen, Herr Bauer. Die Problematik ist natürlich klar, die Blasenbildung, die Zersplitterung. Andererseits ist diese Klage über zu viele und zu unterschiedliche Informationen im Alltag ja auch schon alt, zumindest zum Teil. Also in den 80ern war es dann halt das Fernsehen oder die vielen Programme und die allgegenwärtige Werbung. Das erscheint uns heute fast niedlich. Passen wir uns vielleicht doch an, Herr Pörksen, und verarbeiten schneller und mehr? Ich
2: hoffe das. Also Sie haben natürlich recht. Die Klage über das zu viel an Informationen ist so ein Dauerbrenner der Kulturkritik. Ich in Vorbereitung auf die Sendung noch mal reingeguckt in so ein kleines, schon sehr altes Buch aus dem Jahre 1845 von dem Schriftsteller Henry Thoreau, der sich so eine Axt ausleiht und dann in eine kleine Hütte am Rand des Waldensees äh, in der Nähe von der Stadt Concord so eine Hütte baut und äh, dieses berühmte Buch Walden oder Leben in den Wäldern schreibt und er macht sich, also ärgert sich furchtbar über diese blöde Post. ja, wie, wie viele Briefe kriegt man aufs Leben gesehen, die wirklich bedeutsam sind? Und er ärgert sich wahnsinnig über die Nachrichten, weil die nur über totgefahrene Kühe berichten. Und er ärgert sich wahnsinnig über die Telegrafenleitung, weil da nur die Information übermittelt wird, dass irgendeine blöde Prinzessin äh, Keuchhusten hat. Also diese Klage ist tatsächlich alt, aber ich stimme eigentlich vollkommen zu. Wir haben jetzt eine Situation von existenzieller Bedeutung. Große, sich stapelnde Krisen. Pandemie, Ukraine, Krise, Klimawandel. Und nichts ist so wichtig wie ein grundsätzlicher Wirklichkeitskonsens und ein gemeinsamer Fokus und ein Denken in der langen Linie. Also nichts ist so wichtig, gerade jetzt im Moment, und da zählt das Individuum aus meiner Sicht vergleichsweise nicht so viel wie Konsens, Kompromissfähigkeit und Konzentration, langfristige Strategiebildung ganzer Gesellschaften, idealerweise globaler Gesellschaften um diese Krisen überhaupt in den Griff zu bekommen. Und insofern kann ich das Nachdenken, auch das betrübte oder erschütterte Nachdenken über die gegenwärtige Verfasstheit des Nachrichtengewerbes oder der Aufmerksamkeitsökonomie total nachvollziehen. Und mir fällt da eigentlich keine Lösung ein, um sozusagen einfach mit einem Schalter und einem Klick umzustellen.
3: Das stimmt natürlich schon, dass es heutzutage ähm, nicht mehr die eine Meldung gibt, die eine Sache, die diskutiert wird, sondern ganz viele. Aber ich sehe das gar nicht nur schlecht, sondern ich bin da auch etwas vergangenheitsskeptischer. Also ich glaube, dass es seit Beginn von Presse, also seit Jahrhunderten Jahren eigentlich schon gab, dass ähm, eine Redaktion das so berichtet, die andere so, weil es ja einfach immer eine politische ähm, Bandbreite gibt, von wie über, wie über Themen berichtet wird und wie da rangegangen wird. Ähm, vor allem finde ich aber, dass es ja diese verschiedenen Wahrnehmungen in einer Gesellschaft, immer schon gab, bloß dass die eben sehr oft gar nicht in den Medien abgebildet worden sind. Also auch heute sind wir hier eine sehr weiße, sehr studierte Runde und ganz viele ähm, Erfahrungen, die Menschen in Deutschland machen, decken sich mit Sicherheit nicht mit unseren Erfahrungen. Und da sind soziale Medien schon ein Raum, wo einfach viele Debatten angestoßen wird, viel berichtet wird, viele Themen auch reingegeben werden, die in herkömmlichen Medien gar nicht diese Aufmerksamkeit bekommen hätten. Und das finde ich, ist dann natürlich oft etwas, was schwer auszuhalten ist. Aber eigentlich ist es ja gut in einer Demokratie, wenn wir möglichst viele verschiedene Meinungen haben in der Öffentlichkeit und auch uns damit auch auseinandersetzen müssen. Ich würde das noch mal abgrenzen von, wenn es dann übergeht zu nur Hass, das ist aus meiner Sicht dann keine Meinung mehr. Aber sagen wir mal in dem restlichen Spektrum von verschiedenen sich auch sehr widersprechenden Meinungen, das ist ja erstmal aus meiner Sicht ein hoher Wert. Das ist ja etwas, das wir wollen. Und dann geht es natürlich darum, Wege zu finden. Wie schaffen wir es als Gesellschaft, das wieder zusammenzubringen? Wie schaffen wir es, Orte zu bilden, an denen wir diesen Austausch eben machen können, an dem Menschen zusammenkommen und über diese Themen reden und auch darüber reden, wie können wir damit umgehen. Und das ist dann, glaube ich, die Herausforderung, nicht zu sagen, wie können wir die Medien abschalten, sondern wie schaffen wir es, Orte zu finden, wo diese Meinungen kein Problem sind.
1: Ich stimme Ihnen da völlig zu. Das sehe ich genauso. Die Frage ist nur, wie bringen wir das, wie Sie jetzt zuletzt gesagt haben, wie kriegen wir diese verschiedenen Felder in einen Wahrnehmungsraum rein? Also wie können wir das miteinander verbinden? Ich wollte nicht sozusagen die, die, den Wert der sozialen Medien insgesamt irgendwie in Frage stellen, sondern mein Ansatzpunkt war, dass unterschiedliche Wirklichkeiten äh, produziert werden. Nicht unterschiedliche Meinungen, sondern unterschiedliche Wirklichkeiten. Also wenn ein Sender wie Fox News eben einfach sagt, die Wahl ist anders ausgegangen, als sie tatsächlich ausgegangen ja. ist, dann werden hier unterschiedliche Wirklichkeiten dargestellt, ja. Und das war mein Punkt. Und das findet in den sozialen Medien teilweise statt, dass unterschiedliche Wirklichkeiten den Menschen mitgeteilt werden, so dass es dann überhaupt keinen Diskurs mehr geben kann. Das ist die Sorge, die ich habe.
0: Ein Beispiel für das, was die Frau von Wurm-Seibel angeführt hat, wäre, dass zurzeit in den USA zum Beispiel junge Umweltaktivistinnen auf TikTok viel unterwegs sind, weil die Leute dort unter 35 tatsächlich kaum noch Zeitung lesen. Und die berichten aber davon, dass sich ihre Follower verdreifacht haben, seit sie nicht mehr den einsamen Eisbären auf der Scholle posten, sondern Müllsammelaktionen oder was über neue Batterien. Das heißt, das Positive scheint da also schon zu ziehen. Umgekehrt, Frau von vom seibel hatte ich neulich in meinem Mail-Postfach einen Spendenaufruf von Perspective Daily. Das ist ein Online-Magazin für konstruktiven Journalismus, die werben gerade dringend um Spenden, weil sie sonst eventuell nicht weitermachen können. Das klingt, als wäre das Publikum jetzt doch nicht so wild auf positive Berichterstattung
3: aber ah, da wäre ich jetzt vorsichtig, von einer Redaktion auf alles zu schließen. Klar. Ich glaube, das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass einfach gerade in Deutschland sich da sehr viel tut in der Medienbranche und es einfach inzwischen, äh, Perspective Daily waren ja sozusagen äh, einer der Ersten, mhm. die da angefangen haben, aber inzwischen gibt es sehr, sehr viele Redaktionen, sehr, sehr viele Sendungen, sogar die Tagesschau, die ja doch sehr konservativ ist in ihrer Entstehungsweise, hat einen konstruktiven News-Podcast gestartet. Also das würde ich jetzt eher daraus ableiten, dass es da eben inzwischen ein sehr breites Angebot gibt und dann natürlich äh, wie immer auf dem Markt, auch äh, dementsprechend Konkurrenz und ähm, ja, alles, was dazugehört. Aber da wäre ich jetzt vorsichtig, von einer Redaktion ähm, auf die ganze Entwicklung zu sprechen. Also wenn wir uns eben die Befragungen, es gibt die von der BBC, von Harvard, vom Bayerischen Rundfunk, jetzt gerade kam der Reuters Digital News Report raus und da ist es wirklich ganz eindeutig, dass Leute einen richtigen Drang haben nach dieser Art von Berichterstattung und eben ganz konkret zu so Sätze sagen, ich habe genug davon, PolitikerInnen beim Streiten zuzuschauen, ich habe genug davon, immer nur mit Problemen konfrontiert zu werden. Ich will darüber erfahren, wie können wir mit Problemen umgehen. Ich will Lösungen ähm, konsumieren. Also das ist wirklich ähm, durch zahlreiche Studien belegt, dass dieser Drang auf der Konsumentinnenseite auf jeden Fall da ist.
0: Geht es denn auch darum, äh, in sich was zu verändern? Herr Pöxen, die Frau von Wurps-Seibel schreibt in ihrem Buch auch oder empfiehlt, dass man sich abseits der medialen Kommunikation bewusst macht, zum Beispiel, was man selbst anderen Menschen erzählt, welche Themen und Blickwinkel man für sich selbst wählt. Das ist natürlich aus meiner Sicht
2: absolut zentraler Punkt. Wir denken in Geschichten, wir leben in Geschichten, träumen in Geschichten. Geschichten sind eigentlich das Medium unserer geistigen Existenz. Unsere Welt besteht aus äh, Geschichten und natürlich spielt das eine Rolle, äh, welche Geschichten wir uns permanent selbst erzählen und welche Geschichten uns permanent erzählt werden. Ich würde nur, wie gesagt, davor warnen, ähm, die systemischen Rahmenbedingungen, die aus Bequemlichkeit, aus Geldgier, aus nacktem Profitinteresse und aus Desinformationswillen von einzelnen Playern, Herr Bauer hat Fox News zu Recht erwähnt, für mich ist das eine Form von kriminellem Journalismus, der da gemacht wird, der auf die Spaltung ganzer Gesellschaften zielt und das als Geschäftsmodell hat. Ich würde nur davor warnen, die systemischen Rahmenbedingungen in dem Bemühen, eine bessere Welt zu schaffen, aus den Augen zu verlieren oder nicht zu ernst zu nehmen nach dem Motto, wenn wir uns nur Positives wechselseitig erzählen, wird es schon besser. Dann fühlen wir uns vielleicht besser. wir bin im letzten Jahr intensiv im Silicon Valley herumgereist und war in einem großartigen Ort, ein bezaubernder Ort. Esserlin, einer der schönsten Orte der Welt. Yogakurse, ein Meer, in dem die Wale vor den eigenen Augen spielen und das war für mich faszinierend zu sehen, das Geburtsort der humanistischen Psychologie, ähm, faszinierend zu sehen. Ich lag da also neben lauter, ähm, oder saß da neben lauter Google-Managern. Also diejenigen, die die Aufmerksamkeit der Welt fragmentiert haben, driften in eine Art Wellness-Hotel und betrachten nun äh, den wunderbaren und herrlichen Sonnenuntergang und diese Mischung zu finden. Also wir ringen ja um diese Form von engagierter Zeitgenossenschaft, die Mischung zu finden aus auch politisch entschiedener Kritik, Änderung der systemischen Imperative und persönlichem Programm und persönlicher Leitlinie, abschalten, um sich wieder umso engagierter zuzuschalten.
0: Darauf kommt es aus meiner Sicht an. Und wenn wir so umgeben sind von schwierigen Situationen, fehlt ja auch gerade jungen Menschen heute, eine Utopie oder es fehlen Utopien. Wir haben den Klimawandel, wir haben die Fluchtbewegungen, zukünftige Pandemien, die Rentenproblematik, die Angriffe auf die Demokratie und so weiter und so fort. Kann man mit so einem konstruktiven Blick und auch mit konstruktivem Journalismus Utopien wieder entstehen lassen? Ähm, ja, was
1: meinen Sie mit Utopien? Also ich glaube, die äh, Grundbedürfnisse des Menschen sind, dass wir gut äh, zusammenleben können, dass wir Gemeinschaft pflegen können, dass wir miteinander Feste feiern können, dass wir kulturell aktiv sein können, dass wir miteinander die ganzen verschiedenen Arten des Selbstausdrucks des Menschen, also das, was ja letztlich Kultur ist, genießen können, Theater, äh, Party machen, dass wir Musik genießen, entweder machen oder sie uns anhören können, also dass wir miteinander gesellig unterwegs sein können und uns akzeptiert fühlen in Gemeinschaft. Das ist die Utopie, die wir doch alle unbewusst in uns tragen. Und ich glaube, dass wir einig sind, dass wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der das möglich ist. Und dazu braucht es natürlich, da bin ich völlig der Meinung von Herrn Pörksen und ich fand das auch ganz gut, wie er das vorhin gesagt hat, also es geht nicht darum, jetzt so ein individuelles, behütetes Spießertum irgendwie zu propagieren, sondern wir brauchen natürlich eine Gesellschaft, in der dieses, was ich gerade eben jetzt beschrieben habe, also ein gutes Zusammenleben von Menschen mit sehr viel kultureller Anreicherung, wo das möglich ist und dazu braucht es natürlich ganz viele Voraussetzungen, dass wir eine sozial aufgestellte Gesellschaft bleiben, dass die wunderbar Momente des Lebens, die er beschrieben hat, nicht Ethel in Kalifornien, dass die nicht nur einer Oberschicht, einer kleinen Elite vorbehalten bleiben, sondern dass viele Menschen die Möglichkeit haben, rauszugehen in die Natur, dass wir Menschen in unserem Land ermöglichen, durch eine gute soziale Politik, durch eine gute Bildungspolitik, möglichst vielen Menschen partizipieren zu lassen an dem, was das Leben bietet. Das sind doch die Utopien, um die es geht, oder?
3: Ja, ich glaube vielleicht ganz grundlegend, dass es schon äh, ganz wichtig ist, sich diese Frage nach der Utopie oder Zukunft oder wie wollen wir leben zu stellen ähm um eben dann überhaupt zu sehen, wofür arbeiten wir denn, wofür setzen wir uns ein, wohin wollen wir als Gesellschaft. Ganz oft sind wir gegen etwas, gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen Klimakrise, gegen Krieg, gegen Gewalt. Ich bin gegen all diese Dinge und ich finde es auch wichtig, dagegen zu sein. Aber wir müssen auch, nicht wir müssen, aber ich finde es wäre auch wichtig zu schauen, wofür sind wir das, wofür sind wir denn? Und da kann es eben schon helfen, uns wirklich dieses äh, konkrete Bild, wie Sie das ja auch gerade ausgearbeitet haben, so und uns vorzusagen und zu, und zu sagen, darum geht es doch eigentlich, so wollen wir doch eigentlich leben oder auch eben bei Systemkritik dann nicht bei der Kritik zu verbleiben und zu sagen, hier ist das, was schief läuft, sondern auch zu sagen, wie sollte es denn stattdessen aussehen und erst diese Frage ermöglicht es uns eben überhaupt dann in diese Zukunft wieder zu schauen oder auch daran zu glauben, dass die Zukunft überhaupt besser werden kann. Sehr, sehr viele Menschen in Deutschland glauben gar nicht daran momentan, dass die Zukunft jemals besser werden kann und das ist ja eigentlich eine total dramatische Aussage Deswegen bin ich der Ansicht, dass es ganz wichtig ist, diese Frage zu stellen und dass das auch ähm, sehr, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein, guter, äh, ein guter Ansatz für Veränderungen ist, diese Frage nicht nur, wenn wir uns die alleine oder in unseren Communities stellen, sondern eben auch als Gesellschaft in der öffentlichen Debatte, in politischen Debatten, wenn wir immer wieder schauen, worauf sollte es denn hinauslaufen, was ist das, was wir wirklich anstreben.
2: Darf ich da einen konstruktiven, hoffentlich konstruktiven Vorschlag machen? Aus meiner Sicht ist da der konstruktive Journalismus nicht das richtige Instrument. Vielleicht braucht das längst einen visionären Journalismus. Konstruktiver Journalismus ist oft in dieser Hinsicht ein bisschen brav. Aber wir brauchen das große Forum um Zukunft im Angesicht der sich stapelnden Krisen nochmal ganz neu und grundsätzlich anders und idealerweise gemeinsam und mit möglichst vielen unterschiedlichen ganz unterschiedlich gearteten Stimmen neu zu denken. Also vielleicht machen Sie demnächst eine Sendung Die Zukunft neu denken und ohne Vorgaben und einfach so. <lacht>
3: Das fände ich sehr gut und ich glaube, die Wissenschaft ist ja auch ein guter Ort für genau diese Fragen auch, ähm, die, das auch zu schauen, so in die Zukunft zu schauen und zu sagen, wie könnte es denn aussehen?
2: Oh, ich glaube, nee, ehrlich gesagt, da würde ich nicht zu viel Hoffnung dran setzen, wenn ich das so sagen darf. Also ich glaube, das, ist, das müssen eher Leute, die an der Schnittstelle arbeiten. Wissenschaft ist auf dem Weg in eine neue Hermetik und kümmert sich um Drittmittel und immer mehr kleinteilige Aufsätze.
0: Heute sollte es jedenfalls um ähm, Medien und Nachrichten und das Negative und wie wir damit umgehen gehen und ob der Journalismus anders sein kann. Die Runde war sich zum Teil einig darüber, dass es an Lösungsideen oder an der Aussicht auf positive Veränderungen vielleicht fehlt im Journalismus. Herr Perksen ist skeptisch, aber lassen Sie uns vielleicht kurz ausgehend von der Situation jetzt zum Schluss darauf eingehen, wie wir damit umgehen. Vielleicht hat ja jeder einen Tipp für die Medienkonsumenten und Konsumentinnen. Es gab in dieser Diskussion öfter mal den Vergleich, der ist mir in der Literatur öfter aufgefallen, zwischen Informationskonsum und Nahrungsaufnahme. Und dass eben genau wie beim Essen man da auch die Menge und die Qualität und die Nahrhaftigkeit im Auge behalten muss. Also welche Inhalte sind es, die vitaminreichen und welche machen nur dick? Herr Bauer,
1: ja, also ich würde dringend raten, nicht von früh bis spät permanent an irgendwelchen äh, Nachrichten zu hängen, egal ob sie aus aus welchen aus welchen Kanälen sie kommen, sondern abschalten lernen, einfach sich aufzuerlegen, vielleicht maximal zweimal oder dreimal am Tag sich mit Nachrichten bedienen zu lassen und ansonsten vor allem physisch präsent zu sein, also nicht nicht jetzt online, sondern eben analog präsent zu sein, miteinander im Kontakt zu sein, miteinander im Gespräch zu sein. Einladungen zu machen, sich zu sehen, ja, also wirklich dieses analoge Leben nicht verkümmern zu lassen, das würde ich dringend raten.
0: Ich möchte noch ganz kurz einwerfen, dass aber natürlich das schon zu bedeuten scheint, dass wir uns aufraffen müssen, weil wir ja zum Negativen neigen und darauf beruhen ja auch die Geschäftsmodelle, die wir kritisieren.
3: Also ich glaube, dass es nicht so sehr ein Aufraffen ist, sondern mehr ein Umlernen. Es ist ja bei vielen Dingen so, wir sind in einem bestimmten, wir alle sind in einem bestimmten System aufgewachsen, groß geworden, sozialisiert worden, ganz unabhängig davon, ob wir dieses System jetzt gut oder schlecht finden. Und so ist das eben auch bei Medien, bei Negativität hinzukommt, ja, dass wir einfach evolutionär so auf negative Informationen angezogen sind. Das ist ganz klar. Wenn vor uns 100 Schafe stehen und ein Tiger, dann achten wir auf den Tiger, weil wir Angst haben, dass er uns angreift. Bloß diese Funktion von unserem Gehirn steht uns heutzutage eben sehr häufig im Weg. Und wenn wir uns das einmal klar machen, dann können wir das schon trainieren. Wir können das nicht völlig aussetzen oder so, aber allein das uns bewusst zu machen und zu sagen, okay, wenn ich das nächste Mal merke, ich werde jetzt so in so einen Sog reingezogen, äh, uns dann vielleicht bewusst zu machen, ah, das ist wieder diese Spirale. Ich habe vor etwas Angst neige dann dazu, mehr Informationen zu suchen, die mir Angst machen, bekomme mehr Angst, habe noch mehr Angst, also das, was wir kennen, wenn wir Krankheitssysteme, googeln oder auch ähm, bei Pandemie oder Krieg oder was auch immer, dass wir uns das eben bewusst machen, das kann aus meiner Erfahrung heraus schon helfen, ähm, dass wir dann ein bisschen gegensteuern können und ich finde es ganz wichtig, dass wir auch wirklich einmal, das kann ich als Tipp noch so sagen, reflektieren oder auch ganz konkret beobachten, ein, zwei Tage lang, wie viel Nachrichten konsumiere ich denn eigentlich, weil die meisten von uns konsumieren heute heutzutage viel mehr Nachrichten, als uns klar ist. Und dann einmal auch zu schauen, wie geht es mir dabei. Und wenn ich merke, ich fühle mich sehr oft ohnmächtig, ich habe so diesen Gedanken, die Welt wird immer schlechter und ich kann nichts dagegen tun, dann würde ich persönlich das als Anlass sehen, zu sagen, dann zu reduzieren. Das muss nicht heißen, ganz aufzuhören, aber vielleicht nur noch, weiß ich nicht, dreimal statt zehnmal am Tag. Und auch versuchen, das dazwischen wieder so Lücken kommen, in denen die Nachrichten nicht die ganze Zeit zu so unseren Alltag durchlöchern, damit diese Ohnmacht eben nicht so ein ständiger Begleiter in unserem Alltag ist. Und meine Erfahrung ist, dass wir das sehr gut trainieren können, dass das einfach eine Frage von Gewohnheiten ist. Das dauert am Anfang natürlich ein bisschen, bis wir da rauskommen. Aber ähm, das können wir auch als Menschen sehr gut. Wir können Gewohnheiten ändern. Und wenn das natürlich bedeutet, dass wir uns kurz ein bisschen oder auch vielleicht in einer Übergangsphase ein bisschen ähm, ja immer wieder sammeln müssen, das immer wieder angehen, dann, glaube ich, ist das ja ganz normal und irgendwie so der Weg wie Fortschritt auch passiert. Passiert.
2: Herr Perksen? Ja, ein möglichst reflektierter Balanceakt zwischen abgrenzungsfähiger Dosierung und engagierter Weltzuwendung. Mir selbst, und das ist etwas, was ich in einem kleinen Buch mit Schulz von Thun ausgeführt habe, hilft tatsächlich die Nahrungsmetapher. Also wer stopft sich schon den ganzen Tag mit Nahrung aus schlechten Quellen voll? Dieses massen Festessen der Nachrichtenverarbeitung, das könnte eine gedankliche geistige Spur sein, aus welchen Quellen kommt das, wie viel Zeit lässt man sich gewissermaßen zur Verdauung und wozu führt das und welche Substanz enthält dies? Nicht im Sinne der konkreten Vorgabe, sondern im Sinne der Leitfragen, so dass idealerweise jeder und jede eine eigene
0: Strategie zu entdecken vermag. Weltuntergang von früh bis spät. Brauchen wir andere Nachrichten. Das war unser Thema heute im SWR 2 Forum. Es diskutierten die Journalistin und Filmemacherin Ronja von Wurm-Seibel, der Psychiater und Autor Joachim Bauer, sowie der Medienwissenschaftler Bernhard Perksen. Ganz herzlichen Dank an die Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.